0: Das heißt, was wir am Anfang nicht brauchen, ist daher, sind daher irgendwelche Teamleads und Führungskräfte. Weil Führung an sich können wir oder müssen wir auf jeden Fall lernen. Strategie können wir auch. Das heißt, wir brauchen am Anfang Leute, die uns effektiv schnell Arbeit abnehmen. Denn A-Player heißt nicht, dass die Leute super erfahren sind und Führungskräfte. Das heißt nämlich, dass sie einfach selbstständig schnell Sachen umsetzen können. Und nicht nur einzelne Aufgaben, sondern ganze Projekte. Und dass sich selber auch noch neue Projekte überlegen und damit zu dir kommen das machen wollen.
1: So ihr Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode mit einem guten Freund von mir, nämlich Jan Lütje Toden von Start to Finish. Jan Lütje kenne ich aus meiner Heimat, der ist nämlich in dem gleichen Kaff groß geworden, wo ich groß geworden bin und heute... Berät er, oder ja, nicht nur brät Kunden, sondern macht auch Headhunting. Das heißt, es geht, um, es geht um Mitarbeiterfindung, es geht um Mitarbeiterführung. Kunden von Jan Lütsche sind unter anderem Snox Freebies Boer, Advertise, also wirklich große, große Namen dabei. Ich bin sehr gespannt, heute etwas mehr über seine Arbeit äh, zu erfahren. Jan Lütsche, du kommst genau wie ich auch vom Dorf. Äh, und äh, auf deiner Website steht, glaube ich, dass man dich auch ab und zu mal mit der Family auf Trekkertour äh, sehen kann. Wie würdest du sagen, hat das Dorfleben deinen Charakter geformt oder irgendwo beeinflusst? Hat es es das? Oder ja, erzähl gerne mal ein bisschen und schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, Behrend, dass ich hier sein darf. Ich glaube, Dorfleben auf jeden Fall hat das mich beeinflusst, weil man sich im Dorf halt kennt. Und ähm, ich glaube, Stadtleute kennen sich nicht so sehr. Und von dem, was man so hört, kennen die manchmal nicht mehr ihre Nachbarn, die Stadtleute. Und ich glaube, wie auf dem Dorf, da kennt jeder jeden und von jedem die Eltern und von jedem die Opa und Oma. Und ich glaube, dass sich das auch ganz gut auf die Arbeitswelt übertragen lässt, weil der Bereich, in dem wir unterwegs sind, das Startup, E-Commerce, das ist ja auch ein Dorf. Der kennt jeder jeden und ich glaube, man ist gut dabei beraten, gute Arbeit abzuliefern und niemanden zu bescheißen, sondern gute Arbeit abzuliefern, gute Beziehungen aufzubauen, weil die Leute sich alle untereinander kennen. Von daher glaube ich, dass es nicht so ist, was ich bewusst mitgebracht habe, aber ich glaube, das ist ein gutes Skillset, das sich da super übertragen lässt.
1: Ja, safe würde ich auch sagen. Und auch so dieses, also bei mir ist auf jeden Fall diese diese Bodenständigkeit, das Ehrliche, die Direktheit, irgendwo wirklich das zu sagen, was man denkt, das sind Dinge, die das Dorfleben meinem Charakter gut getan hat. Ich bin ja. auf jeden Fall sehr froh, auf dem Dorf groß geworden zu sein. Und dich hat's ja jetzt auch wieder aufs Dorf gezogen. Du wohnst ja jetzt auch wieder auf dem Kaff. Ähm, Und bist aus Frankfurt hergezogen, glaube ich. Mich würde auf jeden Fall mal sehr interessieren, bevor wir gleich richtig ins Thema Recruiting, A-Player und so weiter einsteigen, wie du überhaupt zu dem gekommen bist, äh, was du machst. Magst du vielleicht einmal ein bisschen erzählen, wie kommt es, dass du heute mit
0: Kunden wie Snox etc. zusammenarbeitest? Ja, also ich glaube, der kurze Abriss ist, ich bin, wie du gesagt hast, in Norddeutschland aufgewachsen, habe ein Abi gemacht, dann wollte ich ein FSJ machen vom Studium. Und aus dem einen FSJ sind vier Jahre geworden. Das heißt, ich war quasi vier Jahre lang im Entwicklungsdienst überall auf der Welt unterwegs. In 20, 25 Ländern habe ich für verschiedene Non-Profits gearbeitet. Und direkt danach habe ich angefangen zu arbeiten ähm, im Sales für nachhaltige Baustoffe. Auch für die schöne Firma Hansegrand, die bei uns aus Selsingen kommt. Also auch aus unserem Kaff. Sind aber sehr gut. Richtiger Hidden Champion auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das heißt, da habe ich Sales und Marketing gemacht. Und noch ist eine kleine Subsparte der Firma aufgebaut. Und anschließend sind wir nach Frankfurt gezogen, meine Frau und ich. Und ich habe nach einem neuen Job im Sales gesucht, habe dann irgendwas gesehen, das hieß so Sales Recruiting. Und dann dachte ich, so ist ja cool, das ist so wie Sales, aber du hast noch eine andere lebende Komponente. Das ist ja kein Produkt, was du an Mann bringen musst, sondern Menschen. Und das fand ich super spannend, weil ich immer Sachen spannend fand, die was mit Leuten zu tun haben und mit wirtschaftlichen Zusammenhängen gleichzeitig wäre ich aber jetzt kein guter zum Beispiel Finanztyp, ähm, weil ich brauche den Kontakt mit Menschen. Und ähm, genau, so habe ich dann angefangen. Danach habe ich mich selbst nicht gemacht, nach ein paar Jahren. Gemerkt, dass ich das auch cool fand. Habe also angefangen mit Freelancing, ganz klassisch. Ich bin reine Startups und habe für die das Recruiting gemacht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es nicht nur darum geht, das Recruiting zu machen, sondern auch das Recruiting unabhängig von mir aufzubauen. So, dass die Gründer, die Gründerinnen, wirklich die geilsten Leute überhaupt finden. Richtige A-Player, wie sie nennen. Ähm, naja, und die kurze Form, hat sich das weiterentwickelt. Vom Freelancing bin ich hingekommen zu, zur Beratung, zur Agenturdienstleistung. Und so ist das Ganze immer mehr gewachsen. genau
1: Sehr spannend. weil wir sind ja jetzt tatsächlich aktuell auch bei euch in der Recruiting Academy drin. Das heißt, wir lernen oder dürfen gerade auch lernen, wie man schafft, die besten Mitarbeiter zu finden. Du bist auch mein ich, oh, das freut mich natürlich zu hören. <lacht> ähm, bevor wir jetzt richtig reinsteigen in das Thema A-Player, bin ich auf jeden Fall neugierig äh, auf deine Meinung. Ähm, Headhunting, wenn man den Begriff hört, da hat man ja, oder haben ja viele Leute auf jeden Fall eine Vorstellung, irgendwie sehr altbacken, sehr hohe Provisionen, die man irgendwo abgibt. Aber wenn man euch anguckt, allein mal bei euch auf der Website vorbeischaut oder auf deinem LinkedIn-Profil, dann sieht man, ihr macht Dinge offensichtlich anders als alle anderen. Magst du mal erzählen, was für dich gutes Headhunting ausmacht?
0: Ja, ähm, ich glaube, gutes Headhunting ähm, fängt mit, mit, dem eng, mit der engen Zusammenarbeit mit Kunden und Kandidaten an. Das heißt, gutes Headhunting heißt wirklich, dass du einen Auftrag hast für eine bestimmte Firma und für die eine Person findest, für die es eh schon der nächstlogische Schritt gewesen wäre, so einen Job zu finden, wie du ihn anbietest. Weil ähm, wenn du denn einer dieser zwei Kompetenten nicht gegeben ist, dann hast du halt das, was uns Headhuntern ein bisschen den schlechten Ruf macht. Das heißt, entweder hast du einen richtig coolen Job bei einer coolen Firma, die Person passt aber nicht, beziehungsweise sie sollte eigentlich was anderes machen und du drückst sie trotzdem in den Job rein. Ja. Ähm, ne, haben wir auch schon häufig gehört von Leuten. Und der zweite Fall ist natürlich, du hast super coole Kandidaten, aber dein Kunde ist nicht so cool ja. und deshalb finden sie ja keine Leute, weil sie nicht cool sind oder vielleicht sogar schlecht sind oder ihre Leute schlecht behandeln. Und du lügst dann diese Person an, damit sie in diesen Job geht, Hauptsache der kriegst Vieh. Und das heißt, gutes Headhunting heißt wirklich, dass du ein sehr gutes Match hast, dass es für beide Personen, also für beide äh, Beteiligten, die Firma und die Kandidaten, wirklich der nächstbestmögliche Schritt ist.
1: Ja, okay, das heißt, wenn man sich mit dem Thema Recruiting beschäftigt und irgendwie jetzt auch die Zuhörer irgendwo anfangen, Leute einzustellen oder gerade voll in diesen Prozess einsteigen, Reicht es nicht nur, Marketing zu machen, Leute auf sich aufmerksam zu machen, sondern man muss auch wirklich was zu bieten zu haben. Was würdest du sagen? Was ist, wenn wir jetzt mal auf, äh, auf junge E-Commerce-Firmen äh, schauen, was ist, was ist Bewerbern da heutzutage wichtig? Was müssen, was müssen solche Firmen irgendwo bieten können? Ganz kleinen
0: Obstkorb. <lacht> Obstkorb und 24-7 Kaffeezugang, ne? <lacht> genau, genau. Kostenlose Getränke und klimatisiertes modernes Büro. Nee. <lacht> ähm, nee, das sind natürlich alles Sachen, die braucht man, weil ohne Büro, wenn du den Leuten kein Essen und Trinken gibst, hast du natürlich immer Probleme. Gleichzeitig sind ähm, Benefits, wozu diese Sachen ja irgendwo gehören, wobei im Büroraum ist es kein Benefit, aber Essen und Trinken ist schon irgendwo ein Benefit. Benefits sind in dem Sinne keine Hiring-Tools. Das heißt, du willst niemanden haben, der für bestimmte Benefits zu dir kommt, sondern du willst Leute haben und das sind auch später die besten Leute, wenn sie für den Job kommen. Das heißt, wenn sie sagen, das, was ihr macht, das ist so geil, dass ich, auch wenn ich alles Geld der Welt hätte, mir eigentlich nichts Geileres vorstellen könnte, als das, was ich hier bei euch machen kann, dann hast du ein sehr, sehr gutes Match. Das heißt, du brauchst diese intrinsische Motivation bei den Leuten und deshalb musst du als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin muss man es schaffen, rüberzubringen, weshalb es für eine bestimmte Berufsgruppe keine bessere Arbeitsoption gibt, als eben die eigene Firma. Das ist das Wichtigste. Das ist die erste Lektion ist erstmal, es muss richtig knallen bei euch, es muss erstmal tatsächlich wirklich gut sein und dann schauen wir, wie wir das in cooles Marketing packen.
1: Ja, macht Sinn, macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. So, jetzt haben, haben wir den Begriff auch schon ein, zweimal gehört, nämlich A-Player. Nietzsche, was sind A-Player? Woran erkennt man A-Player und was, was macht sie aus?
0: Nichts leichter als das. Ähm, für die Leute, das war jetzt Frederik und wie heißt der? <lacht> Friede, hat. Ähm, ich dachte, ich muss erklären, weil du nicht so gelacht hast. Ähm, nee, also A-Player, diese, diese Definition geht letztendlich auf Steve Jobs zurück. Das heißt, der hat mal gesagt, es gibt A-, B- und C-Player. Und A-Player sind die Leute, die mehr machen als das, was sie müssen. Nicht unbedingt zeitlich, aber es sind Leute, die sich voll reinhängen, die letztendlich dadurch deine Arbeit nach vorne bringen, deine deine Firma. B-Player machen einfach nur ihren Job. Und C-Player ziehen Laden runter. Und der hat im Grunde genommen gesagt, es würden vielleicht die meisten Leute sagen: Okay, dann brauche ich also A und B-Player. Leute, die richtig abgehen, Leute, die einfach nur ihren Job machen. Und da hat Steve Jobs gesagt: Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Amerikanische, das Härtere, weil der amerikanische Arbeitsmarkt ist ein bisschen härter als in Deutschland ja. und nicht so feinfühlig. Der hat gesagt: Nein, auch B-Player musst du entlassen. Denn wenn B-Player Leute einstellen, stellen sie, wollen sie die Besten sein und müssen deshalb C-Player einstellen. Ja. Das heißt, ähm, und richtige A-Player arbeiten noch nicht gerne mit B-Playern zusammen. Das heißt, ja. die wollen nur Leute haben, die 150 geben, aber niemand, der in Altefais eine Zeit absetzt. Und von daher, sobald du, wenn du B-Player, wenn du es nicht schaffst, B-Player in A-Player umzuwandeln, musst du sie entlassen, ähm, damit du insgesamt nur A-Player hast.
1: Mhm. Und, da, und das ist Na? möglich, einen B-Player auch zu einem A-Player zu machen?
0: Ja, sicher. Ähm, das geht, aber also, es geht natürlich nicht in jedem Fall. Und du musst erstmal ja. ein gutes Match haben. Aber es hat ja jeder irgendwo seinen Werdegang. Also wenn du mich anschaust, in mein Leben zurückschaust, ich habe auch nicht in allen meinen Lebensbereichen immer top performt.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, das Wahnsinn. ist auch in der Schule. Wenn du mich im, in der Schule im Kunstunterricht gesehen hättest, war ich der absolute C-Player. Und es das heißt, es kommt immer vor, vor allem bei jüngeren Leuten, dass sie natürlich in einer Umgebung sind, ein Job, der nicht der richtige für sie ist. Ja, das da können ja, 100%. sie gar nicht. Da können sie 100%. gar nicht performen. Und ja. von daher, ähm, ja, von daher glaube ich absolut, dass du auch Leute umformen kannst. Die müssen auch selber wollen. Und ja. die müssen halt eine richtige Umgebung sein, im richtigen Job, aber dann geht das. Ja, da ja, bin ich
1: aber absolut überzeugt von, von dem, was du sagst. Wenn man die richtige Person in der falschen Stelle hat, dann gibt es gar, äh, gar nicht die Möglichkeit, dass die irgendwie performt. Da kann ich auch ein Lied von singen. Das war tatsächlich Fehler, die wir so bei den, bei den ersten Mitarbeitern auf jeden Fall häufiger mal gemacht haben. Dass wir versucht haben, wirklich Leute mit krassen Begabungen, mit krassen Talenten irgendwo in eine Rolle reinzudrücken, die überhaupt nicht äh, zu der Person gepasst hat. Und äh, heute weiß ich, dass es keine gute Idee ist. Damals wusste ich nicht und da würde ich gleich mit dir auch auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, worauf es so ankommt, wenn man dir irgendwie die, Mehr- die ersten Mitarbeiter einstellt. Aber erstmal noch eine, eine kritische Frage zu diesem ganzen A-Player, A-Player-Ding irgendwo. Ist es nicht, also ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein paar Leute vielleicht zuhören und das Ganze irgendwo gemein, fies finden, das irgendwie so abzustempeln. Was würdest was du dazu sagen?
0: Ja, also da ist auf jeden Fall was dran, weil wir schauen natürlich vor allem auf die Leistungsfähigkeit von Menschen und ähm, nicht so sehr auf andere Sachen. Ja, weil das kann natürlich sein, dass jemand ein B-Player ist, dafür der beste Papa, die beste Mama, die es der Welt gibt, sich richtig Mühe gibt, die Zeit investiert und dann ist der Job einfach nur ein Job. Und ähm, das heißt, ich glaube, wir müssen erstmal sagen, ja, es gibt ganz klar Leute, ist die Arbeit wichtiger und diese Leute performen auch besser und diese Leute sind besser und wichtiger für Filme insgesamt. Aber das sagt natürlich nichts aus über ihren über insgesamt über den Wert von ihnen als Menschen. Das ja. heißt, wenn, wir, wenn manche Leute leistungsfähiger sind, sind sie trotzdem genauso viel wert, wie Leute die nicht so leistungsfähig sind. Ja. Deshalb, ich glaube, das ist das eine, was man auf jeden Fall sagen muss. Und ähm, zum anderen muss, glaube ich, auch jeder einfach happy sein mit dem, was er macht. Und wenn man happy ist mit 9 to 5 ähm, und mit dem Job, wie man ihn macht, dann ist es natürlich völlig in Ordnung. Gleichzeitig kann man natürlich nicht der größte Leistungsträger eines schnell wachsenden Startups werden. Ja. ja, Und ich glaube, Gleichzeitig gibt es eben Leute, die sagen halt, nee, ich stelle jetzt andere Sachen in meinem Leben nach hinten. Ich will arbeiten. Ich arbeite gerne viel. Ich will was erreichen. Und so ist mein Wertekompass. Und das will ich so machen. Wenn du solche Leute findest, ist es für deine Firma natürlich super. Wie es in anderen Lebensbereichen bei ihnen aussieht, ist natürlich eine ganz andere Sache. Weil nicht immer, aber häufig haben die halt Probleme in anderen Lebensbereichen. Und ähm, ja, deshalb, ich glaube, man muss damit einfach offen umgehen. Und ähm, gemein finde ich es daher nicht. Aber ich kann schon verstehen, weshalb es Leute so sehen.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall dann noch ergänzen, so wenn man eine junge Firma ist, irgendwo die ersten Mitarbeiter einstellt, ist halt einfach essentiell wichtig, am Anfang wirklich Leute einzustellen, die halt wirklich was wegreißen, die Dinge wirklich voranbringen, weil am Ende des Tages kannst du es überhaupt gar nicht leisten und da können wirklich Fehlentscheidungen immense Auswirkungen langfristig haben und sogar dafür sorgen, dass du mit der Firma an die Wand fährst. Deswegen würde ich sagen, ist das einfach, wenn man Unternehmer, Geschäftsführer ist, einfach die Verantwortung, das Beste für Unternehmen zu machen. Und wenn man dann diese menschliche Seite irgendwo noch mit einbezieht, die du gerade angesprochen hast, finde ich persönlich auch, dass äh, das ein Konzept ist, was einfach ein bisschen Orientierung gibt und da auf jeden Fall sehr hilfreich ist irgendwo. Ich kann mich auch ja. noch daran erinnern: äh, du oder eine, eine Sache, eine Aussage von dir, die, die man häufiger mal hört, ist, A-Player erkennt man an Tag 1. Und ich finde, da ist auf jeden Fall richtig was dran. Wenn jemand ins Film in die Firma kommt und wirklich ab Tag 1 performt, Dinge bewegt und dir das Leben irgendwo leichter macht und wirklich äh, Dinge vorantreibt. Dann hat man auf jeden Fall den richtigen Mann, die richtige Frau im Start.
0: Ja, absolut. Weil letztendlich geht es ja auch darum, was die Leute für die Firma tun können. Ja. Und die sollen nun mal die Arbeit leichter machen, besser machen. Und ähm, wir als Gründer haben eh nicht schon, schon nicht so viel Zeit. Dass Leute, ja. die reinkommen, einfach ballern und sich selber viel beibringen, sind einfach mega viel wert. Ja, Deshalb will ich es natürlich auch wieder haben.
1: Ja, absolut. Ist natürlich auch nicht, nicht leicht, so einen Menschen von sich und der Firma zu überzeugen. Mhm. Ich glaube, wir haben viele Leute, die zuhören, die irgendwo mit ihrem Business an dem Punkt sind, dass sie vielleicht die ersten Mitarbeiter schon eingestellt haben, aber vielleicht auch noch alleine sind und dieser Schritt irgendwo in naher Zukunft äh, vor ihnen liegt. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, ich habe es ja eben schon mal angeteasert, dass äh, bei uns auf jeden Fall viele Sachen schiefgelaufen sind irgendwo, was die, was die ersten Mitarbeiter angeht. Da würde mich erstmal interessieren, Herr du kennst es bestimmt auch, du, ihr seid jetzt auch mittlerweile ein Team von einigen Leuten. Was waren
0: so die größten Fails, die, die du gemacht hast bei deinen Mitarbeitern? Ah, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist, mein größter Fehler war wahrscheinlich, das Ganze nicht objektiv genug zu betrachten, weil ähm, ich kenne mich natürlich gut aus beim Thema. Nur wenn du selber richtig drin steckst, ist es schwierig, das Ganze objektiv zu betrachten. Das ist genauso mhm. wie bei einer, einer romantischen Beziehung. Ne? Jeder könnte ziemlich, ich glaube, jede Beziehungsproblem von allen anderen Leuten lösen.
1: Wenn ja, du selber
0: drin steckst, du siehst es halt nicht so objektiv. Ja. Und ich glaube, es ist bei. Mitarbeitern genauso. Du siehst es einfach nicht komplett objektiv und du hast selber richtig Hammerdruck. Und wenn du das zusammenpackst, dass du Druck hast, du willst eine Lösung haben für das Problem und du glaubst, da ist jemand, der es vielleicht lösen könnte, dann nimmst du die Person häufig. Wenn es wahrscheinlich eigentlich besser wäre, zu sagen, hey, man sagt ja auf Englisch jetzt "Hell Yo" oder "Hell", nee, wie sagt man das? "Hell Yes or No". Ja. Das heißt, du musst absolut überzeugt sein. Ähm, ansonsten ist es kein Deal und ähm, ich würde sagen, das ist was, was ich falsch gemacht habe ähm, dass ich da einfach, mehr, einfach höhere Ansprüche auch hätte haben müssen
1: Ja, was äh, ihr, ihr seid jetzt ja sehr krass drin irgendwo auch in diesen Kennzahlen, was das ganze Recruiting angeht was äh, seht ihr oder was empfehlt ihr wie viele Bewerbungsgespräche irgendwo geführt werden sollten äh, wenn es jetzt darum geht, irgendeine Stelle zu besetzen
0: ähm, Drei wenn man sich bei der Stelle gut auskennt ansonsten fünf bis sechs wenn es neue Stellen sind ja, das heißt, Beispiel, du kennst dich ja sehr gut aus beim Thema Marketing. Das heißt, du kannst Marketingleute sehr, sehr schnell durch Leuten weißt, ob die gut sind oder nicht, weil das halt dein beruflicher Background ist. Deshalb ja. in dem Fall würdest du drei richtige Bewerbungsgespräche brauchen, weil da hast du hast eine gute Auswahl, ähm, wenn du dich jetzt noch nicht an dem Bereich auskennst oder auch Stellen zum ersten Mal besetzt, dann vielleicht fünf bis sechs. Und vor diesen drei richtigen, aber wenn wir bei drei bleiben, also drei richtige Bewerbungsgespräche, sollten davor etwa doppelt so viele Screenings stehen. Also fünf bis sechs kurze Gespräche mit Leuten, wo man abklopft, was sie so machen, was sie suchen, Gehalt, Startdatum. Genau, und dann drei vorqualifizierte Bewerbungsgespräche für ein Hire.
1: Mhm. Interessant, du äh, sagst dir Scaling Up äh, was? Mhm. Das ist so ein, ja. so ein Buch, Ken, kennen bestimmt auch viele Leute, die hier gerade zuhören. Ich hab, äh, ich erinnere mich daran, dass in diesem Buch äh, ist natürlich auch, bezieht sich ja auf Firmen, mhm. die auch schon einen Ticken größer sind, wo auch dann Führungspositionen und so weiter besetzt werden. Äh, und da kann ich mich daran erinnern, dass einmal die Zahl 20 gefallen ist, 20 Bewerbungsgespräche pro Stelle. Finde ich auf jeden Fall schon heftig, wenn ich mir vorstelle, wir wollen jetzt in den nächsten zwei Monaten drei Leute einstellen, Du müsste ich 60 Gespräche führen irgendwo jetzt in den nächsten 30 Tagen, das wären zwei Stück am Tag. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeitlich irgendwo leisten, leisten könnte überhaupt, ähm, aber ich äh, stimme dir auf jeden Fall vollkommen zu, es macht auf jeden Fall Sinn, da lieber ein Gespräch mehr zu führen als ein zu wenig und sich wirklich absolut sicher sein äh, zu sein bei einem Bewerber, weil ansonsten fällt es auf die Füße und... Die Auswirkungen, die es hat, wenn du einen Mitarbeiter hast, der eigentlich gar nicht zu dir passt oder gar nicht irgendwie die Qualifikation mitnimmt, die ist halt einfach crazy. Zumal, und das ist auch eine Sache, die wir falsch gemacht haben, der Schritt dann auch wieder einen Cut zu setzen, wenn man merken sollte, es passt nicht, am Anfang auch wirklich sehr, sehr schwierig ist, zumindest ging es mir so, Leute zu kündigen und wirklich sich dann auch wieder zu trennen, ist eine Sache, das ist natürlich am Anfang auch irgendwo eine große Hürde. Wie wie geht dir das? Musstest du Leute schon mal kündigen? Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, ähm, tatsächlich nicht. Ähm, wir hatten schon die Situation natürlich, wo es nicht funktioniert hat. In der, Regel, in der Regel oder bisher haben die Leute auch von selber dann gekündigt. Das heißt, ja. äh, meistens war es so, dass ich irgendwo gesehen habe, es sind bestimmte Sachen nicht gut, dann habe ich das Gespräch gesucht, wir haben nochmal klare Ziele gesetzt, dann haben die Person meistens von sich selber gesagt, so hey, ich weiß schon, was ihr braucht, aber das bin ich. Ja. Ähm, nein, daher muss ich noch nie jemanden richtig kündigen.
1: Ja. ja, Gott sei Dank, aber der Tag wird bestimmt kommen und dann drücke ich dir die Daumen, dass du diese Entscheidung voll treffen kannst und die nicht zu lange, zu lange so rauszögerst, weil ansonsten ja, ist es am Ende für alle, ist es am Ende für alle blöd, weil am Ende, wenn der Mitarbeiter unzufrieden ist, keinen guten Job machen kann, ist ja auch für ihn am Ende des Tages eine, eine, eine blöde Situation. Ja, schwieriges ja, Thema, aber gehört, äh, gehört leider dazu, wenn man irgendwo Mitarbeiter hat. Die ersten Mitarbeiter, ja, wie würdest du jetzt daran gehen? Wir haben viele Online-Shop-Betreiber, die zuhören. Ähm, wenn man da jetzt den ersten Mitarbeiter einstellen möchte,
0: wie würdest du das anstellen? Ja, also ich würde immer sagen, die ersten Leute, man nimmt einfach die Anzahl, die man an Gründern hat im Team und man multipliziert das mit fünf. So viele Spezialisten musst du erstmal reinholen ohne Führungskräfte. Weil am Anfang ist es so, wir starten, wir haben viele Ideen und wir als Gründer, wir sind meistens Generalisten, und wenn du es irgendwo schaffst, auch Kunden ranzuziehen, bist du auch recht gut. Das heißt, die Leute, die Mitarbeiter einstellen, sind gut und generalistisch aufgestellt meistens. Das heißt, was wir am Anfang nicht brauchen, ist daher sind daher irgendwelche Teamleads- und Führungskräfte. Weil Führung an sich können wir oder müssen wir auf jeden Fall lernen. Strategie können wir auch. Das heißt, wir brauchen am Anfang Leute, die uns effektiv schnell Arbeit abnehmen. Denn A-Player heißt nicht, dass die Leute super erfahren sind und Führungskräfte. Das heißt nämlich, dass sie einfach selbstständig schnell Sachen umsetzen können. Und nicht nur einzelne Aufgaben, sondern ganze Projekte. Und dass sich selber auch noch neue Projekte überlegen und damit zu dir kommen, das machen wollen. Das sind richtig gute Spezialisten. Und davon brauchst du am Anfang Anzahl Gründer mal fünf, weil du dann einfach effektiv schnell Sachen abgeben kannst und hast du wieder mehr Zeit. Und alles darüber oder darunter ist eben ein Problem, weil wenn du Führungskräfte hast, die wollen dann selber nur ein Team haben und strategisch mitentscheiden. Beides brauchst du nicht. Wenn du Leute hast, die da drunter sind, ähm, dann hast du natürlich das Problem, dass die auch nicht Arbeit abnehmen können.
1: Ja. Das heißt, du hast selber schon klar. überarbeitet.
0: Genau, du hast selber schon überarbeitet und plötzlich hast du auch noch einen Kindergarten dazu.
1: Ja. Das willst du auch nicht
0: haben. Das heißt, du brauchst ja Leute, die effektiv schnell Arbeit abnehmen können. Deshalb ist unsere Faustregel immer so ein bis fünf Jahre Erfahrung, Gehälter, 40.000 bis 70.000, von mir ist auch ab 35 oder so, oder manchmal 30 je nach Level. Ähm, und davon einfach eine Handvoll. Damit ist man meistens am besten beraten.
1: Ja, und wo würdest du anfangen, die zu suchen, wenn es jetzt wirklich um den ersten oder die ersten zwei, drei Mitarbeiter geht?
0: Ganz genau wie Investment mit dem FFF, also Friends, Fools, Families. Das heißt, ich würde am Anfang immer in meinem Netzwerk schauen und überlegen, hey, in meinen bisherigen Jobs, in meinem Freundeskreis, wo gibt es da Leute, die sowas könnten? weil du mhm. natürlich am Anfang noch nicht so gut Leute auswählen kannst und du brauchst Leute, die du stark vertraust, weil du viel Arbeit abgibst. Deshalb ist es immer gut, auch so wie du es gemacht hast, einfach ein paar Leute einzustellen aus von bisherigen Stationen. Weil das ja. geht schnell, die vertrauen dir, bringt gleich eine gute Stimmung mit, das heißt auch kulturell weißt du, dass das passt. Von daher würde ich am Anfang immer mein eigenes Netzwerk anschauen und gleichzeitig, wenn man überhaupt kein Netzwerk hat, aus Leuten, die gerne mit einem arbeiten wollen, hat man vielleicht auch einen gewissen Indikator für ein Problem. Ja. Ähm, das, das ist immer im Netzwerk anfangen und dann würde ich anfangen mit ganz normalen Stellenausschreibungen, weil es immer 10 bis 20 Prozent der Leute gibt, die sich bewerben und das heißt nicht, dass es schlecht ist, das ist ja auch häufig so das Stigma, dass man sagt, oh nee, wir wollen niemanden, der sich hier bewirbt, ähm, das, das ist, ist aber das eine ganz gute Sache.
1: Tatsächlich, was, Manchmal, was, 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 was glauben Menschen, also warum, warum das, was Schlechtes sein soll?
0: ja weil die guten Leute sich nü- es nicht nötig haben, sich zu bewerben oder mm. weil die guten Leute mit Freude an ihrem Job arbeiten und nicht kündigen wollen, ja. solche Sachen.
1: ja Und da ist natürlich ja. auch irgendwas
0: dran, aber ja. ähm, nee, auf jeden Fall mit Jobanzeigen anfangen.
1: Ja, kann ich auch empfehlen. Ich meine, das Tool, äh, was du mir auch empfohlen hast, join.com, ist kostenlos und äh, ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Ich habe jetzt gerade... Gerade Anfang Juni, also die Podcast-Folge kommt online, da haben wir schon Juli am Dritten, ähm, aber Anfang Juni äh, ist Kevin gestartet bei uns und der hat sich auch ganz normal stinklangweilig über eine Stellenanzeige beworben und da wusste ich auch schon wirklich nach dem ersten Tag so, das war auf jeden Fall ein Volltreffer, ein A-Player, ähm, dementsprechend Stellenanzeigen, es kommt nicht super viel rein, aber es muss man ja am Anfang auch nicht haben, wenn man irgendwo die ersten Personen äh, oder äh, Stellen besetzen möchte. Okay, sehr genau. interessant. Das heißt, Netzwerk, ja, kann ich auch ein Lied von singen bei uns damals. Du kannst dich ein bisschen daran erinnern wahrscheinlich, als wir bei Bröst so während Corona diesen krassen, äh, krassen Boost hatten. Da hat gefühlt äh, mein halber Freundeskreis schon früher damals bei uns gearbeitet. Das war auch eine sehr verrückte Situation. Heute ist das schon mittlerweile ein bisschen anders, weil alle auch irgendwo weiter oder viele davon auf jeden Fall weitergezogen sind. Aber kann ich auch sehr empfehlen. Also gerade dieses Vert- Vertrauensding, was du angesprochen hast. Ähm, da weiß man halt einfach, woran man ist irgendwo. Ne? Aber gleichzeitig macht es natürlich auch das Führungsthema irgendwo wieder ein bisschen schwieriger, weil da irgendwo die Hemmschwelle vielleicht dann auch äh, auch da ist. Also ich glaube, da ist einfach super wichtig, mit dem Mindset ranzugehen, dass man auch dann diese Rolle, in der man sich befindet, und ist halt einfach, du bist der Chef und musst halt irgendwo sagen, wo es lang geht und auch mal ehrliches, direktes Feedback geben. Ich denke, da muss man, muss man auf jeden Fall auch reinwachsen. So war es zumindest bei mir. Wie, wie lange hat das bei dir gedauert? Was waren so die, die wichtigsten Learnings äh, für dich, was so das Thema Führung angeht, als dann die ersten Leute da waren?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich merke, vor allem in den letzten Wochen habe ich immer mehr gemerkt, dass ich eigentlich keine ja, so gute Führungskraft bin. Also nicht so gut, wie ich es gerne hätte und gedacht hätte. Man, man sagt immer, es gibt Spezialisten, Führungskräfte und Gründer. Also heißt, als Spezialisten erledigen die Arbeit, die Führungskräfte oder Manager, überwachen die Arbeit und geben so ein bisschen das Wie vor und Gründer bauen neue Sachen auf und geben sowas was vor. Ja. Und ich glaube, ich bin ein sehr guter Gründer einigermaßen und auch ein sehr guter Spezialist. Also das ist im Recruiting, ich kann halt gut ballern und Sachen wegschaffen und habe immer gute Ergebnisse gehabt im Recruiting und ich kann auch gut Sachen aufziehen. Nur das Management, das dazwischen steht, habe ich jetzt auch gerade erst gemerkt, bereite mir Probleme, weil ja. ich da einfach nicht der Geduldigste bin. Das heißt, irgendwie, ich will immer, dass Sachen klappen. und Ich habe mir die selber auch einfach so beigebracht, und erwarte ich es auch von anderen Leuten. Aber es ist halt nicht gut, ne? ja. weil du als Führungskraft auch Geduld mitbringen musst, Aufmerksamkeit, Kommunikation und ähm, wie gesagt, ich bin gut im selbermachen und gut mir eben Sachen ausdenken. Nur ähm, habe ich gemerkt, dass ich als Führungskraft mal Sachen dazu, dazu lernen muss. Ja, und ja, ähm, deshalb, ich glaube, da ist einfach die Sache, der, was ich viel lernen musste: einfach die Aufmerksamkeit, Kommunikation, sich die Zeit und wirklich Zeit, Zeit, Zeit zu investieren, weil ich halt eher schnell, schnell, schnell wollte.
1: Ja, wo, wo rein Zeit investieren? Kannst du das ganz konkret machen, dass hier man auch vielleicht ein bisschen was mitnehmen kann, direkt auch für die eigene Situation?
0: Ja, Beziehungen gilt. Das heißt, eins ist Zeit in Beziehung stecken mit deinen Leuten, sich regelmäßig auszutauschen und wirklich das Beziehungspump- Beziehungskonto vollzupumpen, je nachdem, was die verschiedenen Leute brauchen. Und ja. das zweite sind die Skills, ähm, wie zum Beispiel bei uns im Recruiting, sehr die Zeit zu nehmen und Leute einfach richtig, richtig gut anzulernen.
1: Ja.
0: Ähm, und ich glaube, da war zum Beispiel mein Problem, dass ich das selber nie so viel hatte. Das dass heißt, du Leute hattest,
1: die dich angelernt haben?
0: Ja, also ich habe immer gute Sachen gelernt, aber an sich war es immer eher so, dass ich mir selber beigebracht habe und ich konnte halt Leuten Fragen stellen. Ja. Aber zum Beispiel, ich war ja vorher Freelancer. Das heißt, da kommst du rein und hast mit Glück mal ein Stunde Gespräch. Aber die warten ja. halt, dass du reinkommst und lieferst. Ohne ja. Erklärung, ohne Onboarding, ohne viel Fragen. <lacht> und ähm, insofern, das war glaube ich was, was ich mitgebracht habe. Aber wie gesagt, das ist ja nichts, was gut ist. Ja, das, gibt ja auch, das heißt, ich, hab, ich denke nicht, dass es so ist, so, ich habe ich hab das auch nie gehabt, ich müsst es auch selber schaffen. Nicht so, sondern ich kannte es einfach gar nicht so anders. Ja. Ähm, ja den Punkt fühle fü- ich, ich auf jeden gern. Fall.
1: Ja, ja, ja. sehe ich mich auf jeden Fall auch. Also ich würde am Anfang, ähm, das haben wir habe ich auch letztes Jahr noch sehr viel gemacht. so Ich glaube, dass ich das mittlerweile endlich gecheckt habe. Es ist in meiner Birne endlich angekommen. Aber am Anfang bin ich auch davon ausgegangen, dass jeder so ist wie ich und jeder irgendwo ganz schnell neue Themen reinkommt, selbstständig Dinge macht. Aber ich glaube, die wichtigste Erkenntnis oder eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich auf jeden Fall hatte, ist einfach, dass alle Menschen irgendwo unterschiedlich sind. Und äh, wenn jemand einfach diese Hilfe benötigt und einfach auch ein bisschen Gespräch braucht oder auch mehrere Gespräche braucht zu dem Thema, dass man sie dem einfach gibt. Weil ansonsten, ich habe häufig einfach dann gesagt, hier, mach mal und lauf mal los. Aber wenn du gar nicht genau sagst, was am Ende deine deine Erwartung gehabt ist, was das Ziel äh, ist, was am Ende rauskommen soll, wie soll man dann überhaupt da vernünftigen Job machen? Es geht gar nicht. Und dann sitzt du nach zwei Wochen da und siehst, ja, scheiße, habe ich mir komplett anders vorgestellt, müssen nochmal los, jetzt sprechen wir darüber. Das äh, kann man sich auf jeden Fall sparen. Und ein Learning, was ich auf jeden Fall auch noch hatte, war also diese Direktheit, ähm, aber auf einer menschlichen Ebene, also nicht direkt im Sinne von einfach auf die Fresse, sondern immer... Klares Feedback und gleichzeitig den Menschen dahinter sehen und wirklich das Beste für die Person im Sinn haben, Ähm, weil diese Mischung, Radical Candor, gibt es auch ein Buch zu, kann ich sehr empfehlen, die macht am Ende gute Führung aus oder ist zumindest ein Teil von guter Führung aus meiner Perspektive. Ja, stimme ich dir voll zu. Nice, sehr schön. Dann ähm, lass uns äh, nochmal ganz kurz äh, auf das Thema die ersten Mitarbeiter finden eingehen. Ähm, du hattest äh, gerade schon mal das, äh, den Begriff Screening in den Raum geworfen und Bewerbungsgespräch. Kannst du mal ganz kurz in ein paar Sätzen erklären, wie sollte denn ein ganz schlanker äh, Bewerbungsprozess irgendwo aussehen, dass man da nicht seine Zeit verschwendet und äh, ja einfach alle nötigen
0: Informationen abklappern kann? Genau, das, ist das Ziel von einem Bewerbungsprozess ist natürlich, dass wir, mit der minimalen Anzahl an Leuten sprechen, ähm, damit wir auch das minimale Zeitinvestment haben, während wir alle, alle, alle Infos haben, die wir brauchen. Das naja, ist ein bisschen wie das dieses Albert einstein zitaten alles muss so leicht wie möglich sein, aber nicht leichter, genauso im Werbungsprozess, so kurz wie möglich, aber auf keinen Fall kürzer. Ja. Und ähm, deshalb geht es natürlich darum, wie auch im Marketing mit einem Funnel anzufangen und zu, überleben, äh, zu überlegen, wie viele Leute müssen in den Funnel reinwerfen, damit am Ende eine richtig gute Person rauskommt. Und in der Regel geht es natürlich los damit, dass sich die Leute bei uns bewerben oder dass wir sie zum Beispiel LinkedIn kontaktieren oder über, über Netzwerk und dann sprechen wir mit denen. Ähm, am Anfang geht es aber darum, einfach mal die Rahmendaten abzuklopfen. Das ist also die Screening oder was man auch im Sales als Vorqualifizierung oder Setting kennt. Ja. Das heißt, wir sprechen mit denen 20, 30 Minuten und es geht ein bisschen darum, ob man sich riechen kann, ähm, was will die Person verdienen, wie diese auch mit fachlichen Qualifikationen, ne, zum Beispiel im Performance-Marketing. Welche Kanäle hast du gemanagt? Was war so dein Ad-Spend? Musstest du deine Graphics selber machen? Oder hast du die von irgendwo anders bekommen? Hast du Texte selber geschrieben oder nicht? Ne, diese ganzen Sachen, einfach diese ganzen Basic-Facts müssen wir abklopfen. Ja. Denn wenn wir zum Beispiel einen Facebook-Marketer suchen, der bei euch auch Grafik machen soll und texten, der es aber vorher noch nie gemacht hat und nicht machen will, müssen wir nicht drei Stunden mit dem verbringen. Ja. Ne, können wir halt nach 10, 7 Minuten aussortieren. Genauso auch, auch mit dem, genauso auch mit dem Gehalt, wenn du das
1: nicht im ersten Gespräch abfragst und dann sprichst du anderthalb Stunden mit jemandem und der will auf einmal, keine Ahnung, 80,
0: 90.000 Euro im Jahr verdienen. Schwierig am Anfang. Ja, ganz genau. Deshalb, diese ganzen Rahmendaten muss man einfach abklopfen ähm, und ganz transparent und nett auf Augenhöhe kommunizieren. Passt das hier grundlegend zusammen oder nicht? Ja. Ähm, das ist also der Screening Call und auch ganz wichtige Frage, ähm, ich frage die Leute immer, was sie wirklich als nächstes machen wollen. Das heißt, es geht eben nicht darum, die Leute von sich zu überzeugen, sondern ja. es geht darum, dass wir die Leute finden, die eh schon das machen wollen, was wir zufällig anbieten, weil dann haben ja. wir ein richtig geiles Match. Das ist, Ich frage die immer, Hey, hätten wir uns zufällig auf einer Grillparty getroffen und ich hätte dich gefragt, Laura, was willst du eigentlich sonst als nächstes machen? Was hättest du mir gesagt? Ja. Und das frage ich immer, und das ist eine ja, super Frage, sein. weil ja. und die Leute antworten auch alle ehrlich drauf, und teilweise kommt das Gegenteil von dem raus, was wir eigentlich gesucht haben. Das heißt, du schreibst sie an und sagst, hey, wir suchen jemanden für Sales. Und die antworten, yeah, geil, lass mal sprechen. Und dann sprichst du mit denen und fragst, stellst sie eine Frage, so hier, Grillparty, ich hätte dich gefragt, was willst du machen, was hast du gesagt? Und sagt die Person, ja, eigentlich gar kein Sales mehr, ähm, lieber Richtung Kundenberatung. Ich so, ja, danke, ähm, was machen wir hier? Und ist ja halt nicht rausgekommen. Und da sagen die ja. trotzdem später noch, ja, aber auch mit der Sell-Stelle, das kann ich mir schon gut vorstellen, das kann, würde ich, kann ich auch trotzdem machen. Habe ich ja auch ja, schon ja, vorher gemacht. Aber ja. das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen Leute ja. haben, die von zehn, für die der Job bei uns eine zehn von zehn ist. Richtig ja. geil.
1: Ey, das finde ich, ich finde das eine sehr, sehr spannende Perspektive auf jeden Fall. Am Ende, man hört ja auch viel, wenn man sich irgendwo so in der Startup-Welt äh, Podcasts anhört oder irgendwie in der Richtung, dass Ideen am Ende völlig nutzlos sind, dass am Ende gute Teams den Unterschied machen. Und äh, deswegen finde ich es super, super nice, wie er wie an das Thema rangeht und wie da so, ja, die, die Ansichtsweise ist. Macht auf jeden Fall mega Sinn. Okay, man hat das Screening gemacht, die Rahmendaten passen, Gehalt passt, Startzeitpunkt passt, die Leute passen auch wirklich zu dem, was man sucht, was passiert dann.
0: Genau, und, da, und davon hätten wir so fünf bis sechs Gespräche geführt. Und davon die kommt es etwa die Hälfte weiter. Ja, manche merkt man, Persönlichkeit passt nicht, Gehalt passt nicht, was auch immer. Das heißt, wir haben dann drei Leute... Und mit denen machen wir das richtige Bewerbungsgespräch. Wobei ich persönlich gar kein großer Fan bin von richtigen Bewerbungsgesprächen, weil in den meisten Jobs geht es nicht darum, 90 Minuten Fragen zu beantworten. Von daher sollten wir es im Bewerbungsprozess auch nicht machen. Ähm, ja. Es sei denn, man wird irgendwie Journalist oder so oder Moderator, dann vielleicht. Oder Recruiter. Oder <lacht> <lacht> Recruiter, genau. <lacht> genau. Oder e commerce ja. <lacht> ähm, Nee, das heißt, wir sollten erstmal ganz klar überlegen, was, worauf kommt es hier in dem Job an. Und wenn wir beim Beispiel Performance-Marketer bleiben, neben jemanden für Facebook, müssen wir überlegen, was soll die Person hier tatsächlich machen. Kommt dann kommt halt raus, okay, die hat irgendwie 40.000 ad und soll neue Kunden reinholen, die direkt Sachen im Online-Shop kaufen. Das heißt, hier geht es nicht darum, dass wir irgendwie E-Mail-Adressen abgreifen, sondern hier geht es um Sales. Das heißt, dann überlegen wir, okay, wir brauchen jemanden, der das kann. Was für ein Background soll die Person haben? Dann kommt vielleicht raus, ja, die Person muss zwei Jahre Arbeitserfahrung haben, ad von 10.000 in Agentur- oder E-Commerce-Unternehmen. D2C. Das heißt, nichts mit Amazon, auch nichts mit B2B oder so. Und dann überlegen wir uns, okay, diese Skills, die die Person hier dann wohl hat, wie können wir das testen? Das ist heißt, überlegt man sich eine Case-Study und überlegt einfach mal, was muss die Person hier später machen und wie können wir diese einzelnen Sachen abtesten in realer Arbeitsumgebung. Und dann überlegt man sich also eine Testaufgabe, aber unter realistischen Bedingungen. Was man also nicht machen sollte, ist, dass die Leute eine Woche für eine Präsentation haben, weil die später im Startup meistens auch nicht eine Woche für Aufgaben haben, sondern eher einen Tag, also geben wir auch nur einen Tag und die müssen eh keine Präsis machen, sondern Ergebnisse zeigen. Das heißt, wir geben ihnen eine Case Study, wo die direkt was Wichtiges machen müssen und geben denen wenig Zeit dafür und dann schauen wir einfach mal, wie sie performen und wie die Zusammenarbeit ist. Wir zum Beispiel im Recruiting, wir nehmen die Leute mit auf LinkedIn, da müssen sie in screen unserer uns Leute raussuchen. Und wir sehen, hey, wie würdest du da rangehen, wie suchst du bestimmte Profile, wie beurteilst du Profile. Da müssen die bei uns noch ein Kundengespräch machen, ein Kandidatengespräch als Case-Study. Also wir spielen dann die Person und die müssen das durchspielen. Und zum ja. Schluss letztes Beispiel, so zum Beispiel jemand im Sales, gibt der Person einfach mal den Handy und sagt, hier ist immer von einem Kunden, versuche ich schon lange zu closen, ähm, probier mal.
1: Ja, ja, das, das, ist, äh, das ist eine Sache, die haben wir tatsächlich auch in unser Bewährungsprozess jetzt eingeführt, seitdem wir mit euch arbeiten. Macht auf jeden Fall auch super Sinn, das einmal abzuchecken. weil da
0: siehst du halt das? sofort. hast du mal Leute das Telefon gegeben und gesagt, ruft doch mal an.
1: Ja, ja, auf jeden und? Fall. Ähm, Wie
0: hat das geklappt? Ja,
1: du, siehst, du siehst halt sofort erstmal die Reaktion, wenn du das gibst, so das Telefon. Wenn du dann schon merkst, da ist irgendwo irgendwie eine, eine Abwehrreaktion oder sowas da und die Leute haben gerade nicht voll Bock, da anzurufen, da weißt du sofort, die Person, die wird ganz bestimmt nicht 100 Nummern am Tag wählen, ähm, ist, dann, äh, ist dann auf jeden Fall K.O. irgendwo. Und auch, was das Thema, äh, wir suchen gerade auch Performance-Marketer, also wenn gerade hier zufällig ein Performance-Marketer dazuhört, gerne, gerne bei uns melden. Ähm, wenn du da, da ist unsere Testaufgabe gerade, dass wir einfach unseren Ad-Account freigeben und einfach sagen, hey, schau dir eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde den Ad-Account an und gib einfach mal ein Feedback dazu, was haben wir hier gemacht, was siehst du für Probleme, beziehungsweise für Herausforderungen, was siehst du für Chancen, Ähm, Und da siehst du halt auch sofort anhand von dem, was zurückkommt, ob es passt oder nicht. Also es ist wirklich äh, sehr interessant. Hilft auf jeden Fall einfach mehr Sicherheit noch dafür zu haben, dass die Person halt wirklich die richtige ist oder nicht.
0: Ja, und die Leute sagen auch manchmal, ja, muss die Person auch von sich überzeugen und nicht gleich arbeiten lassen. Aber irgendwo, ich finde immer, das, was wir hier testen, das ist nun mal der Job. Das heißt, wir suchen jemanden, der den Job und auch diese Testaufgabe einfach mal richtig geil findet. Und wenn man das nicht richtig geil findet, wird man auch den Job nicht geil finden.
1: Ja, safe. Und das ja, der, muss der Anspruch sein,
0: dass Leute auch einfach ja. richtig Spaß haben irgendwo bei dir. Und ist einfach ehrlich und authentisch. Also es ist nun mal so. Ja. Ne, Deshalb steht dazu. Und ne? dann findet man jemanden, der es auch cool findet.
1: Ja, safe. Ähm, Janu, in der Arbeit nach der Zeit äh, möchte ich dir noch gerne eine letzte Frage stellen. Und zwar, gerne, ihr seid ja, ihr seid ja bei euch äh, komplett remote aufgestellt von der Company. Wir sind Jetzt. bei uns äh, mit Sitz in Köln bei Bruce Media ähm, und sind gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ob wir komplett öffnen wollen, das Ganze auch re- für Remote Work oder ob wir uns erstmal hier weiter irgendwo auf den Standort fokussieren. Ähm, erste Frage: Wie wichtig glaubst du ist das den Bewerbern heutzutage, ähm, irgendwo die Freiheit zu haben, von überall aus arbeiten zu können? Und zweite Frage, wie macht ihr das, dass das funktionieren kann? Weil ich finde es persönlich schwierig, beziehungsweise einfach eine kleine Herausforderung, das irgendwie
0: auf ein cooles, ähnliches Level zu bekommen, wie wenn man wirklich zusammen im Büro sitzt. Ja, ich glaube, die meisten Leute wollen tatsächlich gar nicht von überall arbeiten, die wollen auch nur zu Hause, von zu Hause arbeiten. <lacht> das heißt, man denkt, wie die Leute ziehen sonst wohin, aber es macht eigentlich fast keiner. Die machen müssen mal eine ja. Vacation auf Ibiza. Oder ähm, sowas in der Art, dass die meisten, die Remote arbeit mögen, wollen einfach nur von zu Hause arbeiten. Stehen morgens auf, machen sich einen Kaffee und klappen einen Laptop auf einer Küche und macht, können dann nebenbei irgendwie Wäsche anmachen oder mal in sich einen Garten setzen. Das sind viele introvertierte Leute. Ähm, das heißt, an sich, die meisten wollen einfach nur von zu Hause arbeiten. Und ich habe da mal eine Umfrage dazu gemacht auf LinkedIn, waren noch ein paar hundert Leute dabei. Und ich habe gefragt: so, Hey, welches Arbeitsmodell wollt ihr haben? Entweder nur Office oder Office mit Homeoffice-Variante. Oder ein Remote-Job mit der Option, oft ins Büro zu kommen, oder 100% Remote-Job. Und ich glaube, den reinen Office-Job wollten nur irgendwie 8 oder 9 oder 10% der Leute haben. Mhm. Den ähm, reinen Remote-Job wollten auch irgendwie nur 10% haben. Und das heißt, diese anderen 80% waren irgendwo in der Mitte. Mhm. Und ähm, ich glaube, relativ gut aufgeteilt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber das heißt, die meisten Leute wollen irgendwo so eine Art 50-50-Ding. Ja, Na, das heißt, die wollen zum Beispiel, wenn ihr ein Büro in Köln habt, einfach mal auf zwei Tage von zu Hause arbeiten können.
1: Ja, ja, und, ja das, also, das, ähm, das, bieten, das bieten wir sowieso auch schon an, dass, genau. das, das erwartet auch jeder irgendwo und das gibt ja genau. auch eine Freiheit. Und ich meine, ich sehe es bei mir auch, ich persönlich arbeite auch safe zweimal die Woche irgendwie vom Homeoffice aus, ja. weil ich diesen Luxus auch irgendwo genieße.
0: Ja, gleichzeitig muss man, glaube ich, sagen, wenn wir das Ganze aufmachen, ähm, was, was, was der große Vorteil ist, für uns eben einfach einen viel größeren Teich, aus dem wir fischen können. Weil ja. wir plötzlich nicht mehr in einem Fall Köln eine Umgebung haben, sondern ganz Deutschland. Ja. Und deshalb sind es einfach mal schnell hundertmal mehr Leute. Ja. Ne, weil jemand ihr von zu Hause arbeitet, ist es ja völlig egal, ob die Person in Berlin sitzt oder in Eisenhüttenstadt oder in München. Wir können sogar gute Gehälter zahlen wenn die irgendwo auf einer Pampa wohnen, haben sie auch sofort mehr Kaufkraft.
1: Ja. Nicht ähm, so wie in München.
0: <lacht> ja, eben, ich war locker sagen, macht keinen Sinn, jemanden in München-City einzustellen, aber ja. das, das ist ein großer, großer, großer Vorteil mhm. des Ganzen, dass du okay. einen viel größeren Arbeitsmarkt hast und dann, ja. da, wie man das Ganze angehen sollte, ist relativ simpel, ähm, wenn man so ein Hybrid-Ding macht, im Büro wird auch viel Meetings gemacht, viel Vision und sowas und zu Hause einfach nur arbeiten, das klappt für die meisten ja. am besten.
1: Ja, also so mit äh, Remote-Kaffee-Treff und solche Geschichten. Bist, bist du nicht, nicht der, der mega Fan von, wenn ich das so
0: aushöre? Ja, doch schon. Also wir sind ja eine komplette Remote-Firma. Wir haben ja nicht mal ein Büro, wo wir uns treffen könnten. Daher dann ist das, das natürlich wichtig, ja. Genau, aber ich meine, wenn man dann so eine Hybridstelle hat, wo es wirklich so ein 50-50-Ding ist, dann ist lieber so aufteilen, dass zu Hause einfach nur stumpf gearbeitet wird und alles, was mit Meetings zu tun hat, Vision, Gespräch und sowas, möglichst im Büro.
1: Ja, und wie, wie macht ihr das? Habt ihr dann irgendwo ein paar Mal im Jahr nochmal irgendwie, dass ihr euch ein Haus mietet und da irgendwie ein paar Tage zusammen verbringt oder wie gestaltet ihr das?
0: Ja, wir machen es zweimal im Jahr. Wir sind natürlich auch noch nicht so jetzt alt, nur ein paar Jahre, aber genau, zweimal im Jahr, treffen wir uns in einer schönen Stadt, ein bisschen Hotel, ein bisschen Visium, Spaß zusammen haben. Nice. Ja, Lütje,
1: mega, mega geil. Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen äh, die ganzen Insights. Ähm, für die Leute, die jetzt äh, irgendwo Interesse haben, mehr über das Thema zu erfahren, wo das Thema vielleicht auch gerade akut ist, äh, verlinke ich auf jeden Fall bei eurer Website, ähm, sowohl fürs Headhunting, wenn man gerade wirklich akuten Stelle besetzen möchte, Und ein wirklich guter Arbeitgeber ist, wichtige Voraussetzungen, aber auch für die Leute wie mich, die selbst lernen wollen, wie man irgendwie die Recording-Prozesse aufbaut, äh, kann man sich natürlich auch bei euch melden. Ich persönlich kann auf jeden Fall eine große Empfehlung aussprechen, ich bin bisher sehr zufrieden bei euch. Dann liegt den Account, ja, verlinke ich auch Bären. mal. Ich
0: schicke nachher die 5 Euro bei PayPal.
1: <lacht> Perfekt, sehr gut. Da lade ich dich zum Kaffee ein. Ähm, genau, und dann liegt den Profil, verlinken wir auch mal, für die, die einfach so connecten wollen. Ich denke, da bist du auch
0: immer für offen. Herr ja, Lüchchen, das, das letzte Wort hast du. Let's go. Ach, Berend, ich kann mich nur bedanken für dieses schöne Gespräch und unsere Freundschaft. Ich freue mich sehr, dass wir so gut in Kontakt sind. Ich danke für deinen schönen Podcast. Ähm, ja, und wir sehen uns, wenn du mal wieder hier bist oder in unserer schönen Mastermind. Yes? Alright, dann alles Gute weiterhin und hau rein. Bis dann. Ciao. ciao.